0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes y, por supuesto, a Cronómetro. Raúl Jiménez marcó, después de 166 días, gol en la liga inglesa jugando... ¿Qué? La Carabao Cup contra un equipo de la segunda división, el Preston, marcó un gol. Lalo Varela, ¿cómo estás?
2: Oye, buenas noticias para el fútbol mexicano. Necesita, necesita eso, el trick que empiece a entrar en ritmo. Y otra nota para los mexicanos si les gusta el tenis. Dentro de una semana estaremos ya en el US Open, si Dios nos presta vida. Y en la quali para ese torneo, Fernanda Contreras gana su primer partido para tratar de entrar al torneo. Le faltan dos triunfos más.
1: Hernanda Contreras, nieta de Pancho Contreras, histórico. Jugador del tenis Exactamente. mexicano. Exactamente. Muy bien, Lalo. Hoy tenemos partidos de... Terminan el domingo y descansan el lunes. Vienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. De aquí al final. Bueno, pues hoy tenemos dos partidos. Uno de ellos es... Eh... Gallos América y Chivas Monterrey. Pero vamos primero al bloque de verdad o mentira, mi querido Lalo Varela. ¿El Potro Gutiérrez es más que interino sí. para Cruz Azul? Yo sé que estás dolido, muy dolido por la derrota de siete goles a cero.
2: Mira, por supuesto que, a ver, si es, si es interino, yo creo que es una verdad. Cruz Azul tiene cualquier cantidad de problemas, ¿sí? fue un muy buen jugador precisamente con, con el América, con el Atlante, Raúl Gutiérrez, fue campeón sub-17 como técnico, clasificó a, a los Juegos Olímpicos del 2016, eliminados muy rápidos. Acaba de llegar a Cruz Azul con el equipo de fuerzas básicas y aún ahí no le está yendo muy bien, sí. Solamente tres victorias, eh, solamente tres victorias, un empate, seis derrotas, muy abajo en la tabla. Cruz Azul necesita primero estabilidad en la administración de este equipo, gente de pantalón largo que paren los problemas, que pare ese caos. Luego, en lo que se refiere a entrenador. Necesitan un entrenador de jerarquía que conozca el fútbol mexicano. No sé si el plantel, si los jugadores que hay y los refuerzos son los indicados, pero es un entrenador lo que necesita Cruz Azul de jerarquía. Porque, o sea, Diego Aguirre, ¿de dónde lo trajeron? ¿De, de Uruguay? No, Cruz Azul no necesitaba eso.
1: Así está. Estamos de acuerdo contigo. Necesitan un entrenador de jerarquía y que pare el caos, la palabra exacta la dijiste, el caos que existe en eh, la cementera, por supuesto, y en los directivos que se ve reflejado en el caos que existe en el equipo de fútbol, lamentablemente. Perder siete goles a cero no es eh, muy, muy hermoso para los seguidores de Cruz Azul. Y veo tu rostro triste, triste, agobiado y sentenciado. <risa>
2: es un parche barato y un un, en, en un equipo profesional no pueden poner nada más un parchecito una curita no y esto no es, no es nada contra Raúl Gutiérrez le deseo toda la suerte del mundo pero no creo que él sea la solución pasemos ahora ¿sí? con algo similar, el equipo de, la, de, de los Pumas la Universidad Autónoma de México Andrés Lilini con crédito de sobra para seguir siendo el entrenador ahí
1: bueno, mientras lo, lo apoya la directiva y lo apoya Miguel Mejía Barón, Lilini seguirá. Es un técnico eh, sacado de las fuerzas básicas, conoce muy bien eh, la estructura de Pumas, pero cuando a Pumas le colocan jugadores tres argentinos adelante, de cierta calidad, eh, le traen a Dani Alves para que lo ponga a jugar y le saque provecho a un jugador de 39 años de edad, le cambia la estructura que tenía él de debutar novatos, con mucha velocidad, con mucha generosidad, con mucha entrega en el campo, con mucha rapidez, con mucha velocidad uh -huh. y eso desajusta al equipo de Pumas y lo desajusta a tal grado que pierde en su casa cinco goles a uno frente a Santos. Tiró cinco veces Santos a la portería y metió cinco goles, lo cual pues es inevitable que Cruz Azul está, digo, Pumas está fallando en la defensa, en el medio campo y adelante tampoco aparece del prete, tampoco aparece Dineno, tampoco Toto Salvio. en fin, pasa por una crisis Pumas seria. Yo creo que Lilini va a continuar, hay confianza en él, conoce bien al plantel y tendrá que eh, rebobinar el cassette para volver a meter novatos en el medio campo sólidos que le den fuerza a los veteranos
2: y a los extranjeros. Sí, yo creo, con todo respeto a Andrés Delini, que todavía tiene crédito. No, no de sobra, creo que no es mucho. No hay duda de que demostró que es un entrenador, y lo, y lo dijiste bien, que puede debutar, que puede tener a un, a, a, a un equipo con jóvenes y puede sacarles provecho a ellos, potenciarlos, guiarlos. Pero es muy distinto tener a un equipo así que cuando ya te vienen jugadores consolidados y que ya pueden hacer un poco más... Creo que eso, no sé si le está quedando grande o la situación también de la llegada del de brasileño los ha sacado de Por Primero, no juegue en su posición, está jugando demasiado. Ahí hay algo raro, pero yo creo que todavía tiene crédito, pero no mucho.
1: No mucho. Bueno, tres de los equipos más populares de México, el Guadalajara, que ganó, o sea, los Chivas, Pumas, que perdió y Cruz Azul, que fue goleado, están en ese momento fuera, fuera de repechaje, ni siquiera alcanzarían a meterse al repechaje, lo cual tiene que apretar porque el torneo, como está comprimido por la Copa del Mundo, se va acabando, se va acabando, se va acabando y la situación va a ser complicada. Bueno, eh, sí. pasemos a, a la América. ¿Ortiz, tú crees que sea Ortiz la clave de la reacción que ha tenido la América o los jugadores son fundamentales para que Ortiz pueda manejar un buen equipo?
2: Ya me quieres guiar, ¿eh? Ahí, a ver. Yo creo esto. Voy a empezar con esto. No sé si te gusta y si estás de acuerdo. Sí, atención. Fernando Ortiz es lo que pensábamos de Santiago Solari. Explico, no tenía la experiencia de Solari ni el nombre de Solari, pero no una, ya dos veces ha sacado de problemas del fondo, del sótano a este América. Yo creo que el inicio fue muy turbulento por una situación muy fácil. Partidos de exhibición en Estados Unidos, eso creo que lo sacó de ritmo. Y lo que está haciendo últimamente, cuatro partidos 15 goles. No solamente está ganando, está siendo contundente y están anotando muchos goles. Es la mezcla, por supuesto, jugadores, pero el Tan Ortiz sí es sí es un buen entrenador.
1: Sí, es parte fundamental. Ha hecho un conglomerado de jugadores interesantes. El América tiene buenos jugadores y el Tan Ortiz lo ha trabajado bien. Tiene 20 goles anotados junto con el Monterrey, es el que más anota y golea de esos 20... Tenía 13 y 7 que le metió Cruz Azul, pues sumamente rápido, porque la derrota con Cruz Azul sí, sí, no se sí. va a olvidar por mucho tiempo. Bueno, ahí está el América que va a jugar el día, el día de hoy en Querétaro. no para nada. Para nada. Bueno, el otro es Cadena. Cadena sí. el del Guadalajara. Oye, sí, dime, dime. Dime, Dalo.
2: Nada no, más quería decir que tiene, en estos cuatro partidos ha anotado más goles que otros cuatro equipos, entre ellos, por ejemplo, Pachuca y, y, y Puebla, pero bueno, me, me preguntabas de Ricardo Cadena. ¿Se ha, ganó ha metido, llegar a la 13 final, goles, al final del torneo 13 por goles esa contundente en tres victoria contra Necaxa? Bueno,
1: sí, Cadena. Cadena ¿Sí? Se, se, se ganó el lugar al llegar a la, al meter a Chivas en la, en la ronda de clasificación la temporada pasada, pero. Eh, Enfrenta el Guadalajara a un equipo muy difícil que es el Monterrey. El día de hoy en Guadalajara viene de ganarle al Necaxa en el campo de Necaxa. Tuvo un, como un respiro el equipo del Guadalajara. Jugó bien, ganó bien y metió goles. Me parece a mí que si Chivas logra sacarle un resultado bueno al Monterrey, podría enderezar cadena la nave del Guadalajara. Monterrey es uno de los equipos más fuertes de la liga... Posiblemente tenga el mejor plantel de la liga, el más caro de la liga, y está colocado en muy buena posición, está en la liguilla. Pero si Guadalajara en el Acro, donde no gana, en su estadio, hoy puede derrotar a Monterrey donde Bucetich puede guardar algunas piezas, Funes Mori está lesionado, tiene a otros jugadores lesionados, eh, Aguirre está lesionado también. Yo creo que si Guadalajara saca el 1-0 o saca un partido de ventaja mínima, es más que suficiente para pegar un salto importante. Y olvidarse de las derrotas tan dolorosas. No ha ganado
2: el Acro en el Guadalajara. Tiene que ganar. y sí, Mira, es, es, esto es, es similar a lo de Cruz Azul. Uno, necesita un entrenador de jerarquía. Sí, Estoy de acuerdo. le ganó a Necaxa, pero Necaxa ya llevaba un rato de no tener buenos resultados. O sea, yo creo que ahí fue un poco de suerte. No solamente es contra Monterrey, solamente tiene una victoria en el torneo Guadalajara. Después puede tener un suspiro, sí, porque va contra la universidad, pero después estará en Toluca el sublíder, en Tijuana el número 8 y después contra Puebla. La situación no es fácil y cierro con esto. La mediocridad es grave en cualquier equipo.
1: Claro, estoy de acuerdo. Pero
2: mediocridad en Chivas... Es gravísimo. Esto es muy grave y ni siquiera son mediocres. Son malos. Esto es, <risa> esto es muy malo.
1: Son malos y van contra el primer lugar del campeonato. 21 puntos tiene Monterrey. O sea, es un partido sí, bien o sea... complicado. Bien complicado. Bueno, al volver vamos a platicar con... Jorge Santa sobre las chivas, él conoce bien a las chivas, sobre el partido del América, sobre Funes Mori, qué le pasa, sobre los rayados, son favoritos a pesar de sus bajas. En fin, está con nosotros Jorge Santa para platicar. En la mira, bienvenido al estudio Jorge Santa. ¿Cómo estás Jorge? ¿Me da Muy bien, un saludarte?
0: igualmente José Ramón. Gracias, bueno, saludos Lalo. Hoy
1: tenemos partidos, descansamos, saludos, Jorge. descansamos el lunes, Saluda a Lalo Varela. Mi querido Lalo,
0: un abrazo. Bueno,
1: y arrancamos inmediatamente con dos partidos el día de hoy.
0: Sí, que son partidos de la fecha 16. Uno
1: juega Chivas-Monterrey, partido muy complicado para Chivas. Es muy... En el estadio Akron. Es muy difícil. Pero antes, el América visita al Querétaro.
0: Primero es el de Chivas, ¿no? A las 7. Y luego el, el de, América, de, sí. de Querétaro contra América. Sí, muy difícil para Chivas, porque además el, el equipo de rayados en ese estadio regularmente le va bien. Y va en primer lugar, además. Y además es el primer
1: lugar del primer campeonato. Lugar del campeonato. <risas> es un partido difícil, fíjate. Estaba, bueno, estaba viendo yo los jugadores de Chivas eh, contra el Monterrey. No está Funes Mori, está lesionado. Uh -huh. Parece que Aguirre también está ah, lesionado.
0: Salió lesionado en el Clásico también.
1: Pero sí. tiene el Monterrey jugadores de sobra para sustituirlos. ¿El, el cachorro por COVID. César Montes por COVID,
0: exactamente. Sí, dio positivo de COVID. Son las tres ausencias, pero de otras maneras. Tiene un gran plantel en el Monterrey. como. Ahora, para ¿Guadalajara mejor
1: ante el CACSA, o anda muy mal el CACSA?
0: No, no, no. El CACSA venía jugando con altibajos, más o menos bien. Tiene un equipo, siento yo, con eh, poder a la ofensiva. Pero la verdad es que no, no fueron certeros en el arranque de partido. Y luego eso lo aprovechó el Guadalajara, que cambió ¿no? su, su sistema. Utilizó línea de cuatro defensores. Sí, sí, sí. Lo que vi del medio campo me gustó, porque Flores, que dicen la Morsa, jugó un muy buen partido de fútbol. Y luego lo de adelante, no teniendo Alcone por derecha, le pone experiencia por ese lado. Y Beltrán, que jugó muy por bien. izquierda, obviamente el Nene Beltrán. Y jugando eh, a Alexis Vega detrás de Saldívar. Creo que esa formación me gustó. No sé si la vaya a utilizar contra Monterrey o regrese a la línea de cinco, ¿no?
1: Saldívar dio resultado, ¿no? Y Alexis Vega tiene que dar resultados pronto porque seguramente va a ser el sustituto del Chucky... De, 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 Lozano, perdón. del Tecatito Corona.
0: El te, 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 tecatito Corona jugaría por izquierda en caso de que así fuera el Chucky que y era por que derecha. que lo hace por Alexis el otro lado. Vegas, sí. Y no, el eh, perdón, el Chucky por derecha y Alexis por izquierda. El Chucky lo hace regularmente por derecha con el Napoli aunque con selección juega por el otro lado. Aunque puede
1: jugar el por izquierda también. Sí, por los dos. Por, por los dos? dos, sí. Bueno, pues a ver cómo le va a Chivas el día de hoy. Ay. Va a estar lleno porque la taquilla la va a pagar. El club, no club, los jugadores.
0: Ellos dijeron, ¿no? Ellos dijeron. Bueno, les dijo el club si que salieran a decir. Y entonces por ello, y además se combina con que viene de golear el Guadalajara. <risa> entonces la gente, la gente está feliz, no les cuesta, van a meterse al estadio, a esperar que el equipo de Chivas pueda tener un buen partido, sí. pero yo lo veo bien complicado. ¿eh?
1: Si sacan unos es maravilloso para Chivas. Ganar es, ganar es
0: importantísimo. El pues empate tampoco sería tan malo contra el líder, sí. aunque sea tu casa, tomando en cuenta los antecedentes de Pero este necesita partido, sumar de estarían?
1: tres Chivas si quiere ir al repechaje, si no,
0: es que no, no lo le sé. va a alcanzar. Ayer no. lo
1: estábamos viendo de fútbol picante, no les alcanza.
0: El calendario está bien difícil para, para Chivas, un poquito más adelante viene Pumas, ¿no? Hay, a lo mejor ahí, perdón que lo diga por Pumas, pero ahí podría cambiar algo. Hoy lo veo bien difícil, hoy lo veo perdónenme, casi imposible sacar un buen resultado contra Monterrey
1: ¿Quién es favorito? Monterrey. Monterrey Sí, yo estoy con Jorge Sí. ¿Verdad? Bueno, Claramente. hablemos de...
2: Oye Jorge sí. toca... Ahora hablando, hablando de Monterrey, ¿cómo afecta la salida de, 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 por el resto del torneo posiblemente de Funes Mori?
0: Mucho, porque estaba haciendo goles y porque el problema de Rayados de Monterrey ha sido ese, precisamente, las lesiones. Aguirre apenas está de regreso, ¿no? Y se lesiona. Eh, y es cierto que tienen a Berterame, pero lo de... Lo del colombiano, ¿no? Eh, que, Dubán, que también es una, una baja importante que no lo ha podido tener ya durante mucho tiempo. Y obviamente lo de Joe Rojas, ¿te acuerdas que llegó? Jugó unos cuantos minutitos y se lesionó. Entonces, el problema principal de Monterrey han sido las lesiones. Y además, Funes Mori empezó haciendo goles. En el torneo sí, los estaba sí, haciendo. Sí. No es porque le vaya a afectar tanto, pero pues tu hombre gol no está, aunque tengas otros.
1: Va a estar... Eh... Calculan 10 días, 12 días fuera. Sí. Pero bueno, son las bajas del equipo de Monterrey, además de la del Cachorro Montes, que tiene COVID positivo.
0: Y Erika Aguirre, que es muy importante por el costado. Eric Aguirre. Uh -huh. Bueno,
1: eh, Chivas. Chivas-Monterrey es un partido muy complicado, yo lo decía. Este, bueno, Bucetich se lleva cadena. Bueno, tiene más experiencia Bucetich que cadena, por supuesto, lógico.
0: No, no, a mí no se me olvida que a Buse lo corrieron después de ganar.
1: Lo corrieron es después de ganar. Increíble,
0: ¿no? Pero ya aplicó bueno. una dosis en el partido anterior Buce Fíjate, a Rogelio
1: Funes Mori solo ha marcado un gol en sus últimos 18 partidos.
0: Contra Chivas será.
1: Contra Tigres se pierde, se pierde el Clásico por lesión.
0: Sí, 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 pero empezó haciendo goles. Empezó haciendo, goles. haciendo estamos, goles.
1: Estamos de acuerdo. Eric Aguirre se resintió de una lesión. En fin. El América. El América, en cambio, tiene... Varios jugadores que a lo mejor no utiliza hoy el técnico.
0: ¿Será bueno eso?
1: Que va a rotar, dicen que Emilio Lara. Bueno, ¿quién más minutos tiene? En agosto son, míralos. Emilio Lara, Guillermo Ochoa, Fuentes, Fidalgo y Martín. ¿Debe,
0: Entonces, rota, el mes de debe rotar, sus partidos, o, debe rotar o, o seguir? Yo, yo eh, creo que no se debe de menospreciar al rival, pero si en algún momento el técnico, el Tan Ortiz, planeaba moverle un poquito, porque planté el Sí. Moverle un poquito sí puede ser este juego. Después te, es que este es de visita y luego tienen otra visita ante Mazatlán. Sí. Luego, luego. Entonces esto es importante para él porque vienen de mucha actividad. Si en algún momento tendría que hacer eso el Tano Ortiz, Exacto. este es el momento, Lalo José Ramón. Porque tiene hombres para suplir en la, sí, en la media ¿seguro? cancha, sobre todo que es donde planea.
2: Sí, Lalo. Sí, bueno, ahora, el otro punto, Jorge, lo platicamos en el segmento anterior. ¿Qué tiene el Tano Ortiz? Porque el año pasado el equipo llega, toca a fondo y los clasifica a la liguilla. Este año, otra vez, yo decía que se les interpuso en los juegos de exhibición, pero compone, compone al equipo y además están anotando muchos goles. ¿Qué tiene el Tano? Está bien, que hay que tener jugadores, pero algo tiene Ortiz, ¿no?
0: Sí, tiene un gran compromiso, y lo vimos cuando falleció su mami, que se quedó acá. Tiene trabajo, porque no le habían permitido trabajar, pero qué mejor que ver a tu equipo jugando contra el City, contra el Chelsea, contra el Real Madrid. Y ya después de esto, en donde sí se vio mal con Tijuana, pero rescató un partido bien complicado contra Juárez, trabajó. Yo creo el que equipo tiene trabajó.
1: mucha cercanía con los jugadores. Sí, es mucha, que cercanía, mucha cercanía no
0: es un tipo de aspavientos, no. conoce muy bien la liga... La conoce muy no. bien, jugó en el América, pero sobre todo en Santos, en donde fue titular mucho tiempo. Y entonces todo esto se combina con trabajo para hacer pues, para un buen equipo, que además tiene plantel, sí tiene plantel el América, y lo ha sabido sacar muy bien. Por eso hace algunas semanas, cuando algunos lo decían, yo señalaba, el América no está en crisis, calma, tranquilos, va a salir, ¿y dónde está ahora? No,
1: está en la liguilla, y, sí. puede, y puede seguir adelante si le gana al Querétaro hoy. Que ha factible. mejorado el Querétaro. Alte en cuarto lugar, ahí va. Sí. En cuarto lugar, sí. El Querétaro ha mejorado, pero,
0: ganó su pero
1: está hasta abajo.
0: Sí, sería una sorpresa, ¿estás de acuerdo si hoy le Sería una Querétaro sorpresa. Sería
1: una sorpresa, sí, por uh -huh. supuesto. Pero bueno, pues así está la cosa, mi querido Pietra. Chivas pues o Monterrey.
0: Rayados y América para el día de hoy. Ah, Tristemente. Te fuiste te lo digo. la
1: fácil. Da, oh. da un pronóstico comprometido, pues está
0: comprometido te doy uno, después de un 4-0 me vas a decir que gana Chivas
1: Chivas
2: hoy oh, le tocó no. fácil a Jorge Chivas,
1: nada más Chivas de Monterrey, del otro no hablo Gallos, sí, Pues comprometete
0: compromete. no, ah, gallos. pero ya dijiste que la América va a ser campeón, ya, bueno, se me había olvidado por decreto y porque tú quieres también ¿No está bien, no, yo no quiero escondes no, muy bien decreto. tu afición con ese de, eso de decreto Perfecto. decreto
1: bueno, gracias, Peter. Gracias, José Ramón. Mira la cara de Cristiano, la cara que pones tú cuando hablas del América. <risa> bueno, Lalo, un día como hoy, Messi ganaba, y yo estuve presente en ese partido, en, uh -huh. en Beijing, la medalla de oro olímpica dirigidos por eh, el Sergio Batista, que fue jugador del Mundial 86. Tenían un muy buen equipo. Tenían a Messi, tenían a Riquelme, entre otras grandes figuras. El equipo oh. argentino estaba eh, la Bessi, estaba Mascherano, el Kun Agüero, Di, María, Mascherano. Di María, Zabaleta, ¿Qué? Ustari. Bueno, ahí tienes la lista de los que estaban, que ganaron el oro Uf. olímpico. Tenían oh. muy buen equipo, muy buen equipo y ganaron todo. Empataron un partido en tiempo extra. Ganaron con un, gol, un gran gol de Di María. Messi fue la figura, los chinos se volvían locos cada vez que tocaba la pelota Messi, se levantaban en el estadio y gritaban Messi, Messi. Su partido principal fue contra Brasil, Brasil de Neymar, y ganó Argentina
2: 3-0. Y ahí definió... Sí, ahora, es la comparación, ¿no? 14 años después, si tú comparas a ese, ese equipo, puede haber competido en, en, en cualquier mundial, obviamente. Tranquilamente. Por los nombres, ¿no? Si lo comparas a las figuras de ahora, ¿con quién te quedas?
1: Me quedo con el de ahora. Aquel equipo era muy bueno, pero este tiene más experiencia, tiene jugadores más cuajados. Messi es más veterano, pero es un gran jugador de fútbol. Eh, aparece por ahí eh, Emiliano Martínez, un portero que descubre el técnico. Creo que También ahí no me escucho. Cristian Romero, un jugador, Otamendi. Eh, Aparece por ahí Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Guido Rodríguez del Betis, Los Cielos del Villarreal, Paredes del PSG, Messi, Di María, Dibala, Lautaro, Correa. Tiene muy buen equipo Argentina. ¿No, no escucha Dado? Sí. Bueno. Bueno, Ten Hag mantuvo en la banca a Cristiano Ronaldo, ganó el Manchester United en la, el partido frente a Liverpool, dos goles, gol, dos goles a uno. Y el técnico de Países Bajos dijo, Cristiano puede adaptarse a mi estilo. Lo ha hecho toda su carrera con otros entrenadores y siempre ha rendido. La edad no importa si eres mayor y rindes, eres suficientemente bueno. Es lo que dice Eric Ten Hag, pero lo metió faltando tres minutos cuando el partido estaba decidido, Cristiano estaba... Triste, enojado. No es para menos un goleador como él. Y bueno, ganó el Manchester United a Liverpool. Un partido importante. Cristiano aplaudía a sus compañeros. Entró, dijo, voy. Al minuto 85, o sea, jugó cinco minutos. Y eso para Cristiano debe ser muy duro, ¿no, Ralo?
2: Sí, mira. Desde un principio Cristiano Ronaldo se ha equivocado de, 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 en cómo se ha comunicado. Si ¿sí? él quiere estar en, un, en otro equipo que esté compitiendo en torneos importantes ¿no? en, en la Champions League, el entrenador es, es la autoridad. O sea, de alguna manera tiene que obedecer a Cristiano Ronaldo. O sea, es muy caro, por eso no lo pueden cambiar, no puede irse a cualquier otro equipo y yo estoy con, 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 con el entrenador, ¿sí? No es cualquier equipo, no es cualquier entrenador y el que tiene que adaptarse a las situaciones es el jugador, ya no es el cristiano de antes. Y yo estoy, insisto, insisto en esta situación tiene que ser disciplinado y ser obediente. Aquí Cristiano Ronaldo se equivoca. Yo haría lo mismo que el entrenador. ¿Te adaptas o ¿Te adaptas?
1: Yo creo que Lalo, Cristiano ha sido disciplinado y obediente toda su carrera. Hay que ver su físico, cómo, cómo lo trabaja, cómo está él perfectamente listo. No ahora, no ahora, Joserra. Ahora, ahora. Físicamente está perfecto. El Pero problema, ahora el problema de Cristiano es. es, la, es, es la actitud es la que, que tiene que, que, eh, que tener. El, el Manchester United su, y le abrió las cortas antes. De que quiere jugar en equipos que estén en Champions. Entonces le pidió al Manchester, ubíqueme en un equipo sí. que a ver se puede cambiar un jugador por otro, y yo voy a ese equipo para que jugar se a la baje el
2: la El no problema es, el es que Cristiano. todos los
1: equipos dicen, el Atlético de Madrid decía sí, la gente dijo no, pero Simeone lo aceptaba, y mira que gana un sueldo muy alto, tiene que bajarse y rebajarse el sueldo también, porque es muy elevado. Y Cristiano lo sabe, tiene 37 años, casi 38 años. Bueno, y hablando del Manchester United, fíjate lo que dice La el...
2: adaptabilidad es clave.
1: Es clave, bueno. Perfecto. Lo que dice Gwen Rooney, que fue una figura del, del equipo de Manchester, Casemiro indudablemente mejorará el equipo, le, dotar, le dotará de carácter, pero el fichaje necesario era Frankie de Jong. En el Manchester querían a Frankie de Jong, Frankie de Jong sobre todo Ten Hag, que es también de los Países Bajos, de Jong es de los Países Bajos, lo conoce, lo dirigió en el Ajax, era mejor opción que Casemiro. Seguro. Es más ofensivo Frankie de Jong que Casemiro, Casemiro es un hombre más de contención, es muy buen jugador, triunfó en el Madrid, ganó todos los títulos que puede ganar el Madrid o que pudo ganar con el Madrid, pero es diferente al estilo de Frankie de Jong, que no ha ganado mucho y que intentará ganarlo con el Barcelona si es que no sale.
2: Sí, de acuerdo con eso que dice. Además, es cinco años más joven de Young. Le va a dar carácter, le va a dar personalidad. Y sí, mejora mejora el equipo con, con Casemiro, ¿no? Con este italiano que lo ganó todo con el Real Madrid. Pero si querían alguien adelante, por supuesto que era Frankie de Jong. No, no hay duda en eso. No hay comparación. Y sobre todo, el potencial que tiene este este, este este joven, ¿no? Y en el Barcelona, bueno. también. Hablando de bajarse el sueldo, ¿no? Es lo que quieren allá.
1: Bajarse el sueldo, sí. Brasileño, porque dijiste italiano, Casimiro. Brasileño.
2: Brasileño, sí, perdón, claro. 30 Bueno, estuvo con la selección, etc. No hay duda de que Casimiro es un muy buen jugador. Muy buen jugador. Pero jugador. Frankie de Jong puede convertirse en crack. Toba tiene, Toba tiene años para demostrar eso. Tiene 25.
1: Sí, y tiene otro tiene estilo Tiene razón, de juego. Es más ligero, más rápido. Casimiro es más... Más ah, lento, claro. más de jugar en la contención. Vamos a ver cómo, cómo le ayudan al Manchester United. Vamos, ¿te parece bien a la Fórmula 1? Va a estar de invitado con nosotros Adal Franco.
2: ¡Perfecto, sí!
1: Para Regrese que le pregunte este lo que quieras. Se queda sin nada,
0: Verstappen.
3: Fuego, fuego, ahí está declarando.
2: Paul para el piloto mexicano, impresionante.
3: Y vean, este es un gran mensaje. Eh. Gran carrera de Red Bull haciendo el
0: 1-2 Ganó el gran premio de Mónaco, Checo
1: Pérez, bandera cuadros. Vean.
3: Para la carrera ¡Todo! para Checo Pérez, señores. Checo se quedó dormido, sí, lo
1: pasó Russell enseguida. Disfruten
0: a este piloto. Impresionante el campeón del mundo.
2: Ah, y estamos ya en la Fórmula 1 que este fin de semana finalmente regresa ya en la recta final. Estarán los niños de vacaciones, ya están por entrar a la escuela. Pero aquí, aquí tenemos la boleta y para eso traemos a Adal Franco, nuestro especialista en Fórmula 1. Y vas a tener que dar, no vayas a ser un trasatlántico, mi estimado Adal. Queremos calificaciones y que seas eh, exigente. Max Verstappen, el actual campeón del mundo y líder del serial este año, lleva un campeonato perfecto, Adal.
3: ¿Cómo están, Lalo? José Ramón, siempre un gusto acompañarles. Pensé cuando estabas diciendo lo de las vacaciones y los niños, pero está con nosotros, pensé que ibas a referirte a mí, eh, el niño Adal, con ustedes. Siempre un gusto eh, no diría perfecto porque ha tenido un ligero error el piloto y, y más error todavía el equipo que lo ha dejado el auto parado en par de ocasiones sí. si vamos a ir a las boletas a las calificaciones, yo le tengo que poner un 9 a Max Verstappen, su trabajo está rozando esa perfección que estoy seguro la va a alcanzar en esta segunda mitad de temporada, ya puede irse de, de vacaciones y el trofeo nadie se lo va a quitar, son 80 puntos de distancia Max Verstappen es un Futuro múltiple, campeón del mundo. Múltiple, no nada más 12. Varios, varios títulos para Max Verstappen. Lalo, José Ramón.
1: Dime algo. ¿Tú crees que Verstappen vaya a ser una leyenda tipo Schumacher, eh, tipo Fangio, tipo eh, Hamilton, de oh. ese estilo?
3: No tengo la menor duda de ello, José Ramón. De verdad que no tengo la menor duda he usado en este mismo espacio una frase que, que a David Faitenson que hoy no está le incomoda, la tengo que repetir desde Ayrton Senna da Silva yo no veía un talento ojo con la palabra, yo no veía un talento como el de Max Verstappen wow. y ojo que por ahí pasó el propio Hamilton Schumacher, etcétera, de verdad el talento que tiene este, este señor, porque no es un chamaco, es un señor, es de gente grande, yo estoy seguro que va a dejar nombre no estoy tan convencido de que vaya a estar muchas temporadas en la Fórmula 1 porque él lo ha reconocido, su objetivo no es llegar a 8 títulos mundiales y ser el más grande en ese sentido su, su, su objetivo es ganar y arrasar ahora pero cuando él se canse por la personalidad que tiene, quizás se dedique a otra cosa pero talento José Ramón no, no, en serio,
2: yo sí lo pongo quizás sí para sentarse en la mesa de Ayrton wow bueno, tiene 8 primeros lugares, 10 podios en, en 13 carreras, pero hablemos ahora de Checo, su, su coequipero ¿Le das una calificación menor o mayor a lo que se esperaba de él? Mm, yo
3: hice, eh, ya me
2: advertiste Lalo, no, no voy a hacer
3: barco ni mucho menos. Le tengo que dar una calificación aprobatoria de 8. Yo a la escuela, oh. la que fui 7.9 era reprobado ¿eh? y con 8 la libraba. <risa> o sea, o sea, Verstappen, para Verstappen
1: Checo, tiene 9 y el Checo esta... 8. ¡A oh, caray! Verstappen 9 sí, y el señor. Checo 8.
3: Es que sí, 7.9 lo reprobamos. No, sí, no, José Ramón, no. Te voy a decir algo, José Ramón. Lo más que puede alcanzar Checo esta temporada es el segundo. eh. Olvídense de que sea campeón. Si Checo es segundo en el campeonato mundial de pilotos, es como un título para él. Jamás va a ser campeón mientras esté al lado de Max Verstappen. Es así. Entonces está rozando esa calificación de 9. Yo lo dejo en 8. Eh. Va es bien, está mejor, cerca de mejor, de mejor calificación
1: 9. de lo que esperábamos. eh. Casi, casi lo pones a la altura de Verstappen. No,
3: no, 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 Verstappen, Verstappen es otra cosa. Entre Ramón, 8
2: y 9, 9 repito, no hay mucha diferencia. Su pelea es con
3: Leclerc.
2: Exacto. Pues, pues como no, ahí está
3: el 8.1, el 8.2. <risa> no, 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 no. yo sufría con las décimas de la escuela, Adal. Adal,
2: Ramón? Bueno, yo bueno. Creo, yo creo que. Está, a ver. A ver, lo, yo quiero entender esto, ¿sí? Porque eh, eh, tal vez se malentiende. Verstappen les, le, lo estás poniendo como en, en grandes ligas y le estás poniendo 9 Y al mexicano, sí. a Checo, por más que ha tenido más o menos una buena temporada, es que ese 8 está demasiado cerca del 9. Tal vez lo estás poniendo ocho, pero en otra categoría, ¿no?
3: Sí, en otra categoría, claro eh, Max okay. Verstappen, si lo quieren ver así es Max Verstappen es 9 que va a pasar a 10, okay. y Checo es 8 que va a estar por ahí del 8.5 a final de temporada, yo insisto si Checo acaba segundo que ese es el gran desafío, el gran reto de esta temporada para Sergio es finalizar segundo, wow. si acaba tercero por detrás de Leclerc, ahí sí, si quieren vamos al 7. ¿eh? pero más del segundo no le alcanza ni a Checo ni a nadie es así, porque hay un auto como el de Verstappen y, como, y porque hay manos como las que tiene el campeón del mundo Max Verstappen si es segundo, cumplió, no más ¿eh? no hay más
2: Atrévete, para entonces ¿él le va a ganar a Leclerc y a Hamilton en el segundo lugar? Mmm por el compromiso
3: les voy a decir que sí, ojo con el motor de Ferrari, es más poderoso el motor Ferrari que el motor que tiene Red Bull esta temporada, okay. pero Ferrari es capaz de dejar tirados a sus dos pilotos ya lo ha hecho varias ocasiones, estoy seguro que lo van a volver a hacer, por eso sí creo Checo tiene que regresar tranquilo, concentrado bien metido, no puede cometer los errores que ha cometido, si va más o menos bien si va a terminar segundo, ¿eh? yo creo que sí
1: bueno, pues si termina wow. segundo sería maravilloso, pero Leclerc es un gran piloto y ahí viene atrásito ¿eh? Y Helmut Marco eh, dice, Max se pasa de límite, quiere demasiado. Pensamos que con el título de campeón habría un poco de tranquilidad por su parte, pero no, al contrario, quiere otro título. Checo estaba dormido en la renovación, claro, quizás bebió eso... tequila ayer. No sé a qué, qué se refiere.
3: <risa> <risa> a ver para entender primero hay que conocer cómo es Helmut Barco es alguien que suele declarar así eh, muy ácido en todas las palabras, las expresiones, los ejemplos que utiliza se desvive por Max Verstappen como se desviviría cualquiera porque saben que es un talento pocas veces visto en la Fórmula 1 y a Checo le, le pega y los mexicanos como que nos ardemos ¿no? no nos gusta que revienten a nuestro, a nuestro paisano pero también es, es la manera en la que él, él, él ha funcionado a lo largo de toda su experiencia en Fórmula 1 Picando a sus pilotos, picando a Checo Pérez para que no se despisten. No es la primera vez que le avienta un dardo al mexicano. ¿eh?
1: Bueno, bueno,
2: es el asesor ideal. Es, es, es un asesor. ¿Es, es, es el que debe tener Red Bull. No exagera. Mira, yo,
3: yo me fijo mucho. Yo me fijo mucho en esto, Lalo eh, Por ejemplo, en el, en el fútbol me fijo mucho en los festejos Con quién festejan, con quién van Con el técnico, con los compañeros, etc En la fórmula no trato de hacer ese mismo ejercicio Cuando se lleva a cabo el podio Y fíjese cuando Checo ha terminado en el podio Va siempre con Christian Horner Que lo ha arropado, pero también va mucho Y le sonríe muy bien a Henry Marco Yo no creo que la relación sea mala Lo que pasa es que, insisto, Henry es así Es un tipo ácido, es un tipo que te aprieta, que te mete Y si es la manera en la que hace funcionar Perdón otra vez, perdón el ejemplo pero era, era como ocho, la golpe entonces. la golpe decíamos, trata mal al futbolista pero los presiona, sí un 8 está bien que presiona checo, que presiona a sus pilotos está bien, un 8
1: okay. bueno bien. Adal, gracias gracias Adal, hace mucho que no te veía estás igual
3: me da gusto saludarlos siempre. Afortunadamente, eh, no, no más viejo,
2: más niño, como dijo Lalo. ¿eh? Sí, no me da gusto saludarlos. Bueno, Abrazo a los dos. Ándale, adiós. Lo ál... mejor que no, que no fuiste un profesor barco. Eso fue lo mejor. Fuiste exigir, exigente. Saludos.
1: Bueno, ahí está la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, el próximo domingo, 8 a.m. Aquí eh, en ESPN Deportes para todos ustedes. Volvemos con los Cowboys. Dicen que valen 8 mil millones de dólares y no han ganado hace muchísimo tiempo Lalo Varela. Explícame esto. Bueno, bueno o malo Lalo Varela. Explícame que los Cowboys cueste tanto la franquicia de la NFL en alcanzar un valor de 8 mil millones de dólares. ¿Estás de acuerdo? Y no ha ganado no, nada. Es difícil explicar nada, ¿eh? eso, ¿no?
2: <risa> Hay nueve equipos que van en por lo, min, por lo menos 5 billones, que en el, el resto del mundo serían un billón, son mil millones. A ver, desde los años 70, el equipo de los vaqueros so, es el equipo más caro. ¿Por qué? Por... Por... por Primero fue por Tom Landry, Roy Stovak, que los pusieron en el mapa, eran el equipo de América y siguen siendo. Porque Jerry Jones es un genio a la hora de vender a su franquicia. No, has, no ha hecho un buen trabajo para encontrar al entrenador en jefe. Pero es, es como el Real Madrid, es como, perdón, como el América, es como el Manchester United. Tienen imán, se vende por sí solo. Troy Eggman, Roy Stovak, el propio Tony Romo necesitó de jugadores así para poder mantenerse allá arriba. No necesariamente hay que ganar en la NFL porque si sí, tú ves Dallas, Nueva Inglaterra, Rams, el actual campeón, Gigantes y Chicago, cuatro los primeros, cinco no han sido campeones ya en un buen rato ¿no? y son los más caros.
1: Bueno, ¿Por qué? No sé, no, no sé por qué. Quizá porque tiene magnetismo o porque son de los más veteranos o porque su estadio vale mucho, además, es un activo importante. En fin, ¿no? Ah, no, por
2: supuesto, por supuesto. El estado de los vaqueros fue el más, el más caro antes de los RAN, ¿no? Dos mil millones de dólares o dos billones. Bueno, dice... Ese equipo es toda la liga mexicana.
1: sí. Dice McEnroe que le parece una estupidez que no le dejen jugar a Djokovic. Es lo más parecido a una broma. Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar, dice McEnroe. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el US Open, ¿no,
2: Lalo? Sí, que arranca el próximo lunes la pregunta de no tenerlo perjudica al US Open. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo a lo que dice John McEnroe, pero también hay que entender que cada país tiene sus reglas, ¿sí? Y no podían hacer una excepción, ¿por qué? Por más brillante que sea, no pueden hacer una excepción. Ahora sí digo esto, si el CDC ya hizo cambios en esto de los protocolos, etcétera, por lo que se está viendo ya en la realidad, pregunto, ¿por qué el país persiste en de que si no estás vacunado, por qué no entrar? Ese es, esa es otra pregunta.
1: Entonces eh, da la impresión de que está descartado para Yusuke, ¿no?
2: Sí, él, él no va a poder venir. Lamentablemente no va a poder venir y pierde otra enorme oportunidad. Oye, y luego el otro punto. En Australia el próximo año yo creo que tampoco va a poder entrar por lo que pasó al inicio de este año. La, la sanción sería por tres años que no va a poder entrar en Australia. Todavía hay tiempo para que se arregle esta situación, pero está perdiendo oportunidades importantísimas para ganar Mayors. Él está compitiendo con Rafa para ver quién gana más. Y Rafa ya está entrenando acá en Nueva York.
1: Pues tendría que ponerse Djokovic y 5 vacunas inmediatamente.
2: Sí, pero él no quiere... Mira, lo dijo McEnroe... Yo... Bueno. Yo, ya te, yo, yo ya me vacuné, me falta la cuarta, pero es cosa de él. Yo respeto lo de Djokovic, pero está pagando el precio por eso también.
1: Bueno, Kevin Durán, ¿bueno o malo quedarse con los Nets, el eh, Lalo?
2: Mira, él se metió en ese problema. ¿Por qué estando con Steph Curry, con Clay Thompson, con Draymond Green... Eran un equipazo, aún sin él lograron ganar el título de nuevo. Él se metió en ese problema, prefirió a Kyrie Irving ¿sí? y a Steve Nash. Es increíble, no tuvo esa visión. Era un jugador que estaba feliz, pero él quería ser la estrella. Él quería ser el único en el equipo. Espérame, estás en un deporte de conjunto, arriesgó. Quería ser más feliz que feliz, no, eso, eso no se puede. Más o sea, feliz que feliz. Era parte de un muy bueno. buen equipo y ahí está el precio. Bueno, si con 198 millones en los siguientes cuatro años no está contento, campeón, yo creo que no va a ser.
1: Bueno, pues muy es bien. Lo que él se buscó. Malas decisiones para Kevin Durán. Mal va a jugar con Ayrton, con
2: Simmons. Estaba en un muy buen equipo.
1: Efe efectivamente. Él podía
2: tener a estas alturas no sé, tres, cuatro anillos. Si él se hubiera mantenido en Golden State.
1: Pues simplemente el de la temporada sí, que acaba de terminar. Y, y a,
2: además de todas las lesiones que, 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 que ha tenido. Mira, es tan, tan buen jugador que Milwaukee, Golden State, Boston, Miami. Phoenix lo querían, pero no querían arriesgar con él.
1: Perfecto, no, muy bien. No es
2: fácil mantenerlo a él contento.
1: Vamos a la hora cero, vamos a hablar de béisbol. Y de Tom Brady, Venimos que regresó a los cero. entrenamientos con los Vox. Bueno, la hora cero se la vamos a dedicar al partido de Chivas-Monterrey. Chivas, -Monterrey. Chivas eh, prometió a los seguidores darle entrada gratis al público. Y el público irá a llenar el estadio de las Chivas, que es bastante grande, para enfrentar Chivas y Monterrey. ¿Es la oportunidad del equipo de cadena de encadenar una victoria importante frente a líderes de la competencia? Sí, el Monterrey tiene algunas bajas, entre ellas Funes Mori, Aguirre tampoco está listo, tampoco lo está el defensa central, que está lesionado. Eh, en fin, tiene algunas bajas el equipo de Bucetich, pero es un equipo sólido, un equipo fuerte, es el líder del campeonato y Chivas tendrá que dar un muy buen partido, un gran encuentro, Ganar por la mínima, pero intentar hacerlo, sacar puntos, sumar de a tres para acercarse a la posibilidad del repechaje. Es difícil porque Monterrey quizás sea el cuadro más completo de la Liga Mexicana. Por lo tanto, para Chivas va a ser difícil, a pesar del apoyo del público que gratis irá al Estadio Akron a ver a Chivas contra Monterrey Lalo.
2: Ojalá, ojalá se le cumpla, pero yo lo veo muy difícil, sobre todo que Bucetich salió de Guadalajara sí, sí, no, muy bien, no lo aprovecharon pasemos ahora al béisbol, pero de, de niños a menor de 12 años en edición 75, el equipo mexicano de la Liga de Matamoros logró el cuarto juego en la historia de este serial, sin hit ni carrera, ¿Eh? y mañana buscan su pase a semifinales contra China Taipei cuatro lanzadores se combinaron para el juego sin hit ni carrera
1: Julio Ríos, con Rob De Luis contra Julio, ¿qué te parece?
2: Oh, nada más fue el noveno palo de vuelta entera, Milwaukee 4-0. Rompió la racha de Julio Urias, pues de todas formas fue su séptima derrota y están 13-7. Los Dodgers son el mejor equipo en las mayores, pero... Bien, por Luis Urías y regresó Brady a practicar. Regresó Tom
1: Brady a practicar a los entrenamientos 11 días después. Ahí está el mariscal el ganador por excelencia, ¿no?
2: Sí, una situación, la verdad, muy extraña. Exactamente por qué no estuvo en prácticas se cree que fue porque había prometido vacaciones a su familia, recordar que se había retirado en febrero, anunció después que iba a regresar, ojalá eso no le afecte, no a él, sino al equipo, el fútbol americano sobre todo lo ofensivo es coreográfico esto puede afectar en el arranque ya para diciembre no creo
1: bueno vamos a, como lo prometimos al principio, a ver el gol de Raúl Jiménez el día de hoy, contra el equipo del Preston, Jiménez anotó con los después de 166 días de no hacerlo metió un gol un buen remate y punto se acabó su equipo ganó 2-1 a un equipo de necesita... la segunda división en la Carabao Cup. Sí, su equipo Lalo.
2: lo necesita pero también el Tri tiene que un par de meses para entrar bien al mundial gracias Dios.